وإذا احتملت ذات المعنيين جميعا كل فما الحكم إذا احتملت الآية المعنيين جميعا كيف؟ يعني تحمل على المعنيين جميعا طيب هل لهذا الشرط أن يحملها المعنيين جميعا؟ طيب حاتم أن يحتمل عليه لا يكون منها متعارف ثاني هذه معناها واحد لا يترجح أحدهما على الآخر لا يترجح أحدهما على الآخر فإن ترجح أحدهما على الآخر أخذ بالرأس قوله إلا اتباع الظن الاستثناء هنا بماذا نصفه؟ هنا نعم نحن هذا ها منقطع ما هو غاصب في المنقطع؟ إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى فما وجه المخالفة هنا؟ لأن اتباع الظن ليس من العلم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى بل بل غفر الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل هنا للاضراب وهو اضراب ابطال ايهم موجب كلام ما ما شرحنا شرحت طيب اذا من فوائد هذه الايه الكريمه ابطال ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام حيث نفى قتله ثم بين انه مرفوع لله ومن فوائدها اثبات علو الله عز وجل بقوله اليه والى للغايه فدل ذلك على ان المرفوع اليه عال والادله على علو الله تعالى بذاته كثيره لا تحصر من القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة وقد تكرر هذا كثيرا وبيناه الحمد لله ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حي لقوله بل رفعه الله إليه وهذا يقتضي رفعه بجسده كما عرج كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده إلى السماوات ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم والعزيز المتصفف بالعزة والحكيم المتصفف بالحكم والحكمة لأنه من حكم وأحكم وسبق أن قلنا إن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع فهي ثلاثة معان ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل وهو أنه لا يحكم بشيء إلا الحكمة ولا يفعل شيئا إلا الحكمة وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون غير معلومة ومن فوائدها وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره فوجوب اقتناعه بحكم الله لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب أن يقتنع به ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند الإشكال إلا بالنصوص كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان ينصبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وأما الرضا بقضائه فالمراد أن يرضى الإنسان بقضاء الله لا بالمقضي لأن المقضي فيه تفصيل لكن القضاء من حيث وقضاء الله يجب عليه أن يرضى به وهذا من تمام توحيد الربوبية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكم لله عز وجل فالحكم لله كونا وشرعا أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد مسلم وكافر مؤمن كافر كل أحد خاضع للحكم الكوني وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له ومن الناس من لم يخضع له فالمؤمنون خاضعون له والكافرون لم يخضعوا له ثم قال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إن هنا نافية، أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، وإن تأتي في اللغة العربية على وجوه متنوعة، تأتي نافية كما في هذه الآية، وأمثلتها كثيرة وغالب ذلك غالب ما تأتي نافية إذا أتت بعدها إلا مثل إن هذا إلا تمويل إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا أفضل الأولين إن هذا إلا خلق الأولين فإن تكون هنا نافية وتأتي مخصفة من الثقيلة مثل إن زيد لقائم إن زيد لقائم فهي مخففة من الثقيلة وتأتي شرطية مثل إن قام زيد قام عمرو وقول من أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى وقوله إلا يؤمنن به هذه مستثنى من من محفوظ والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن به وعلى هذا فقوله من أهل الكتاب خبر لمبتدأ محفوظ دل عليه السياق وتقدير خبر المحفوظ كان أحد وقول إلا ليؤمنن إلا ليؤمنن به قبل موته نجد الفعل هنا مفتوح مفتوحا 
إلا ليؤمنن به مع أننا لا نشاهد أداة نصر يعني هو مبين أسفل بنون التوكيد نعم وقوله به قبل موته به أي بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته الضمير يعود على عيسى وقيل يعود على الرجل من أهل الكتاب يعني أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الموت آمن بعيسى أو المعنى ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى وكلا المعنيين صحيح والثاني أظهر أن الضمير يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يقتل الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام حتى الجزية لا يقبله وقوله ويوم القيامة يكون عليه شهيدة هذه طرف عامله يكون المعنى أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا عليهم يوم القيامة معنى الآية الكريمة أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى وعلى هذا التقدير يقول المعنى ما من أحد من أهل الكتاب أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على الواحد من الكتاب يكون أنه ما من إنسان من أهل الكتاب يحضره الموت إلا إيش؟ إلا آمن بعيسى حتى اليهود الذين كانوا من كمال الكتاب يؤمنون به وقول أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا ذلك بذلك لأن لهم كتبا حية وإن كانت محرفة وهي التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى ولهذا سموا أهل الكتاب ولا يعلم كتاب بقي إذا نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاءت به الرسل إلا التوراة والإنجيل قيل إن المجوس لهم كتاب أنزل أو لهم شبهة ولكن صحيحة خلاف ذلك أنه لا كتاب بقي إلى بعثة الرسول إلا التوراة والإنجيل وقوله إن به أي إيمان أي إيمان قبول وإبعاد ليس مجرد تصديق لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا ولهذا لا يقسم بإيمان أبي طالب مع أنه مصدق بل لا بد من قبول ما آمن به الإنسان والإيمان له وقول قبل موته أي قبل موت عيسى أو موت الإنسان وذلك حين يرى الحق إذا رأى الكتابي الحق سواء كان ذلك في نزول الموت أو كان ذلك في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان الاضطراري لأنه لأنهم لما كانوا في شعرهم لم يؤمنوا به بل كفروا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وأنت علام الغيوب ما قلت لهم إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء سليم فيوم القيامة فيشهد عيسى بن مريم 
على قومه أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله ربي وربه في هذه الآية سواد كثيرة منها أن أن الكتابية قد يؤمن إيمان اقتراب إما عند موته أو إذا نزل عيسى ولكن هل ينفع هذا الإيمان؟ النصوص تدل على أن الإيمان الاضطرار لا ينفع وأن الإيمان إذا حضر الأجل لا ينفع بقوله تعالى وليس التوبة للذين يعملون السياسة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني فلان ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذه الحال قد يرتق في قلب المرء وقد فقد يؤمن أولا خوفا من الشيء ثم يرتق الإيمان في قلبه ويثبت ويكون إيمانا حقيقيا يثاب عليه وينجو به من النار ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الموت للبشر إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء الموتين قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون طيب. نعم. الجواب على هذا أن قوله تعالى بأسعى إني متوفيك فيه أقوال. الأول أن المراد بوفاة الزوج. الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تركتم بالنهار ثم بعثكم فيه. والمعنى ان الله تعالى عند ما اراد ان يرفعه القى عليه النوم حتى لا ينزعج في هذا الرهن. والقول الثاني لمتوفيك اي قابضك كما يقال توفى فلان حقه اي استوفاه وقبضه. والقول الثالث ان الايه ليست على التصحيح الذكري وأن معنى إني إني رافعك لي ومتوفيك فيكون التصحيح هنا من باب التصحيح الذكري للمعنى وهذه كلها زورة صحيحة وأظهرها الأول أن مراد وفاة النوم وأن الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون عند رأيه غير منزعج ولا متأثر من فوائد هذه الآية الكريمة نكمل أن الموت ثابت للرسل عليهم الصلاة والسلام ومن دونهم من باب أولى وقد ذكرنا الأدلة هذه ومن فوائد هذه الآية إثبات القيامة تقول تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيد وقد زينا فيما سبق لماذا سمي هذا اليوم يوم القيامة ويبينه لنا هنا بقيامات من قبوره لله عز وجل دليله نعم والثاني تحيا تقام هنا الحاسق دليله إنا لا نصر روحنا في الحياة الدنيا والذين يأمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشياء طيب 
ثالثا أحمد نعم بقوله تعالى ونرى الموازين طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم فقوله ويوم القيامة يقوم عليهم شهيدا وهذا عام في كل رسل فقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنالك على هؤلاء شهيدا وهل يقول العلماء الذين هم مرض الأنبياء هل يكونون شهداء؟ الجواب نعم فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا ولهذا كان الوافق كان العلماء ورثة الأنبياء ويمكن أن نقول ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم القيامة يتكلمون ويستشهدون ويناجون أو لا يمكن يمكن لأن الله يقول وإذ قال الله يا أيها النظرين فأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أجابه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول عملت بالحق الآن هذا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم الفاء عاطفه على ما سبق والباء هنا للسببيه والظلم في الاصل النقص ومنه قوله تعالى تلك الجنتين حافظت لها ولم تظلم منه شيئا واما في الشرع فهو التعب سواء كان بنقص واجب او بفعل محرم وقول من الذين هادوا يعني بهم قام موسى حين قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا مع رجوعهم والتزامهم برضي الله ظلموا فتقول من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم هذا العامل هذا الفعل هو العامل في قوله فبظلمهم يعني فالجار المشهور فقد بظلم متعلق بقوله حرمنا والتحريم في اللغة المنع ومن الحريم البعد وهو ما حولها يمنع من إحياء ما حوله ومنه سمي النساء حريما لاحتجابهن ومنع والمنع من التعدي عليهن حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم طيبات أي أطعمة طيبات فهي موثوق فهي صفة لموصوف محسوب والطيب ضد الخبيث والخبيث له إطلاقات متعددة تارة يراد بالشيء النجس تارة يراد به الرديء وتارة يراد به المحرم مطلقا وقول طيبات أحلت لهم أي كانت الأول حلالا وهي باقية على طيبها لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم أحلت لهم ما المحل؟ المحل هو الله عز وجل لأنه هو الذي يدي الأمر وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الواقف عبد وصد مصدر يحتمل أن يكون من الفعل المتعدي 
ويحتمل أن يكون من أجزاء اللازم وذلك لأن قد تكون لازما يعني تكون غير لازما وتكون متعجلة فيقال صد الرجل عن كذا بمعنى أعرف وصد غيره عن كذا بمعنى صرفه عنه وهنا يجوز فيه الأمراض فهم قد صدوا لأنفسهم عن سبيل الله كثيرا وصدوا غيرهم أيضا لما عندهم من الكتاب الذي يشتبهون به ويموهون به على الناس ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو المبعوث المنتظر وهو ما أشبه وقوله كثير عن سبيل الله المراد بسبيل الله شرع الذي شرعه الله لعباده وسمي سبيل الله لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعباد لم يشرعه أحد سواه فوظيف إلى الله تعالى باعتبارين الاعتبار الأول أنه موصل إليه كما تقول مثلا هذا طريق المدينة هذا طريق مكة والثاني أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم مع أنه يضاف أحيانا للتاركين كقوله تعالى ويكتب غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكين وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتبار وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد عن سبيل الله كثيرا كثيرا يختلف إعراضها باختلاف كلمة صد إن كانت لازمة فهي صفة لمصدر المحسوب أي سدودا كثيرا وإن كان متعدية فهي مفعول لصد وإن شئت فقل صفة لمفعول صد المحسوب أي خلقا كثيرا وهم في الواقع كثيرون بوصفين فإنهم صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم وأخذهم الربا وقدموا عنه هذا الوصف الرابع الثالث أخذهم الربا ولم يقل أخذ لأن الأخذ أعم قد يأخذ الإنسان الربا ولا يأخذ يسمي في لباس أو في بناء وما أشبه ذلك وقد يأخذه في الأكل تارة يعبر بالأكل كقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا بما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المسجد وتارت يعبر بالأخذ وهو أعم لكن التعبير بالأخذ أشد لأن ممارسة الآكل للربا أشد من ممارسة غير الآكل أشد من ممارسة الآكل لأن الآكل قد يستعمل الربا وقد ينفذه بأمور أخرى غير الآكل وقول الربا الزيادة لغة الربا لغة الزيادة واشترى الزيادة في أشياء معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أشياء عدها اللي جنبك جنبك ما هي ما هي أنا لست أقصد الحديث ما هي لا تأخذ أعطنيها أول غلط هذا نعم 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 
الشديد ما علمنا بها الا الساعه هذه ست اشياء دليلها قوله محمد طيب تمام هل يلحق بهذه الست غيرها سبق لنا ان العلماء اختلفوا به لذلك اما اهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها غيرها لانهم منعوا قياسا وأما السياسيون فاختلفوا فمنهم من قال لا يلحق بها غيره يقتصر على مجال الأمور كابن عقيل الحمدلله رحمه الله حيث قال يقتصر على مجال به النص مع أنه من أهل القياس والمعاني لكنه قال إن العلماء اختلفوا في العلة واضطربوا وليس هناك نص بين يجب المصير إليه فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإيمان في الزيادة أو نقص الصلاح والمعروف أنه إذا اختلف المؤمنون على الإيمان في الزيادة والنقص سقطت سقطت الأقوال لم يؤخذ لا بقول الزيادة ولا بقول النقص فيقول لما اختلف العلماء رحمهم الله في علة الربا في هذا الأشياء الستة قطرت العلة وكان إلى القول بأنه اقتصر على ما جاء به النص والقول الثاني عند أصحاب القياس أنها أن أن العلة معقولة ويمكن أن يلحق بها الأشياء الستة ما كان مثلها ثم اختلفوا في المماثلة هل هي الطعم أو الكيل أو الكيل والادخار ولهذا كانت أقوال العلماء في هذه المسألة أقوالا مضطربة لا تأتي على شيء تطمئن إليه كثيرا على كل حال نحن نقول الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك عن طريق الاثر او عن طريق النظر والقياس اقسم الربا وقد نهوا عنه الواو هنا للحال يعني والحال انهم قد نهوا عنه وبلغوا وقامت عليهم الحجه لكنهم اخرون والنهي عنه هو الله ورسوله الرابع الوصف الرابع واقسم اموال الناس بالباطل أكلهم أموال الناس بالباطل يعني أنهم استولوا على أموال الناس المراد بالأكل هنا الاستيلاء سواء استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو أو فعلوا أي شيء وقول أموال بالباطل الباطل كل ما خالف الشر فهو باطل سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق الكذب أو عن طريق الجهل في المبيعات أو عن طريق كتم الحق أو دعوة ما ليس له، المهم أن المراد بالباطل كل ما أخذ بغير حق، وأعتدنا للكافرين، طيب بقي عندنا الآن، فجذورنا من الذين هادوا عرفنا أنها متعلق بقوله حرام، ما بعدها وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدموا عنه وأقنموا ما ينفقوا. يحتمل أن تكون معطوفة على ما سبق ويكون العامل هو حرمنا. يعني وحرمنا عليهم طيبات محلة لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم بالله إلى آخره. ويحتمل 
أن العامل محذوف التقدير وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرباء وقدموا عليه يدل عليه قوله وعذبنا الكافرين منهم عذابا أليما يخبر في هذه الأكياد في هذه في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين ظلموا حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات في دليل قوله طيبات أحلت لهم وهي نكرة لا تفيد العموم بل هي للإطلاق فما الذي حرم عليهم؟ قال الله تعالى مبينا ذلك في سورة عام وعلى الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الفقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان كل ذي ظفر والمراد بكل ذي ظفر كل ما بسلاه أو قدمه غير مشقوق غير مشقوق يعني الذي لم تشق رجله يسمى ذات ظفر مثل الإبل والنعام والنحم وما أشبه ذلك يعني الذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذات ظفر وعلى هذا فالإبل محرمة على بني على بني إسرائيل وبصدهم عن سبيل الله كثيرا يعني انه انهم كانوا صادين عن سبيل الله وصادين لغيرهم ايضا فهم مستكبرون ومجرمون مستكبرون عن طاعه الله بصدهم بانفسهم مجرمون حيث اعتدوا على غيرهم وصدوهم عن سبيل الله واخذهم الربا يعني أخذهم إياه أكلا واستعمالا وانتفاعا وقدمه عنه وهذا أشد في الإثم والتحريم لأنهم قد قامت عليهم الحجة وكذلك أيضا وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالضرر ومن ذلك الرشوة فقد كانوا أفكارين للسلح الرشوة في الحكم يعني أنهم يرفون الحكام ليحكموا لهم بما بما لم ينزل بما لم ينزل به الله شرعا ثم بين عز وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا أليما وهنا تجدون الإظهار في موضع الإمارة حيث لم يقل وأعتدنا لهم بل قال للكافرين منهم عذابا أليما وقد سبق أن الإظهار في موضع الإغمار فوائد محمد نعم طيب يعني الإشارة إلى علة الحكم طيب الإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصل في هذا الوصف نعم تسهيل عليهم بما يقتضيه هذا الوقت اي انهم لذلك صاروا كفارا لكن هنا لا يستقيم هذا المال انه قال للكافرين منهم فجعلهم قسمين قسم كافر وقسم غير كافر 
أيضا تنبيه المخاطر تنبيه المخاطر لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه لا بد أن ينتبه الإنسان ومن ذلك الإظهار ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيب أو العكس فهذا يقتضي انتباه المخاطر وهو أسلوب من من الأساليب العربية طيب وبين الله عز وجل أن هذا العذاب الذي أعده لهم أليم أي مؤذن وفعيل تأتي بمعنى مفرد ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هدوء أن الريحانة الداعي السميع يؤذقه المعنى المعنى السميع هنا المسمع وأصحابه هدوء في هذه في هذه الآية فوائد كثيرة منها إثبات الأسباب إثبات الأسباب وأن الله تعالى قد يشفع الشيء لسبب بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من الله ومن ذلك ان الله شدد على بني اسرائيل الذين امروا بلح البقره حين قال لهم نبي موسى عليه الصلاه والسلام ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لو انهم ذبحوا اي بقره كانت تاساهم وحصل مقصود لكن شددوا فشدد الله عليهم وإثبات الأسباب انقسم الناس به إلى طرفين ووسط منهم من أنكر الأسباب مطلقا وقال إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع الله ومنهم من من أثبت الأسباب على أنها فاعلة في طبيعتها ومنهم من أثبت الأسباب على انها فاعله بما اودع الله فيها من القوى الموجبه للمسببات وهذا القول هو قول الوسط الذي دل عليه المنقول والمعقول فاي دعوه لخلق مع الله اذا قال ان الله خلق هذا الشيء ليكون سببا لشيء فلان اي اي دعوه لخالق مع الله واي دعوه تصح لإنكار تأثير الأسباب في مسببات أي دعوة كل يعرف أن الأسباب مؤثرة في مسببات ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن فأثبت الأسباب على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله كما تخلف إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها نار عظيمة محرقة حتى قيل إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها بل رموه إليها بالمنجنيق من بعد ومع ذلك صارت عليه بردا وسلام وهذا يدل على أن السبب ليس يؤثر بنفسه بل بإرادة الله عز وجل وهو أيضا من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سبب ومن فوائد الآية الكريمة أن الظلم سبب لإحمال الخير. الظلم سبب لإحمال الخير. وهذا كقوله فبظلم من آلهة هذا حرمنا عليهم 
الخيبات الخمسة والظلم سبب لحرمان الخير الشرعي والقدر ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليلة القدر فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفع ونسيها عليه الصلاة والسلام هذا حمام لأمر قدري ولا شرعي؟ شرعي وهو أن من قامها إيمان وحسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه لكن حرم الناس هذا الخير بسبب الظلم وهو السلاح والتخاطر والتنازل ولهذا يغفر في ليلة القدر إلا للمتشاحنين الذين بينهم شحناء فإنه لا يغفر لهم كما بعض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى أصلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريما قدريا لأن الذي حصل لبني إسرائيل تحريم إيش؟ شرعي الذي حصل تحريم شرعي فبظلم من الذين هذا حرم عليهم الإيمان والسلام و... نعم وعلى الذين هذا حرمنا كل هذا تحريم شرعي لكن قد يحرم الإنسان تحريما قدريا ما حل الشيء له شرعا فيصاب مثلا في مرض في مرض يقول له الأطباء اترك الأكلة الفلانية بسبب ظلمه بسبب ظلمه الإنسان مثلا قد يتهور ويسرد في الإنفاق ويصرف الانفاق اكلا وشربا ورجسا حرام الاحلال حرام ادري ولا تسرفوا انه لا يحب المسكين طيب قد يسرف الانسان فيحرم من هذا الخير الذي اسرف فيه قدرا نعم قدرا لا شرعا لأن يصاب المرض لا يتلاءم معه أن يأكل كل شيء أو أن يلبس كل شيء وهذا أن يسميه تحريما إيش؟ تحريما قدريا طيب ومن فوائد هذا الآية الكريمة أن الأمر إلى الله تعالى تحليلا وتحريما وقول حرمنا وقوله وحلت له وهو كذلك التحليل والتحليل ليس الينا ولا الى ولا الى احد من الناس الا الى الله ورسوله التحليل الى الله والى رسوله والتحليل كذلك والايجاب كذلك قال الله تعالى ولا تقول لما تصف اسنانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتكثروا عن واكد ومن فوائد الكريمه أن الطيبات نفسها قد تكون ممنوعة شرعا وهو كذلك قد تكون الطيبات ممنوعة على هذا الإنسان شرعا حتى بعد كمال الدين يقول شيخ الإسلام إن الطعام حرام على الإنسان إذا كان يتأذى به لو أكل أو خاف السخنة فإنه يكون حرام هذا 
يعني مثل الإنسان ملأ بطنه من الطعام لكن الطعام لكن الطعام كان شهيا ولذيذا فجعل يأكل 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 حتى وصل إلى الحقوق هذا يتأذى أو لا؟ لا شك أنه يتأذى يتأذى وربما يحصل عليه ضرر إما حاضر أو مستقبل يقول شيخ الإسلام إنه يحرم عليه أن يأكل وكذلك إذا خافت تهمة تخمة وذلك بتغير المعدة ونتنها وإن لم يكن من أجل الأمير أحيانا يكون بعض الأطعمة لا يتلاءم مع أطعمة أخرى لا يتلاءم فتجد الإنسان يأكل هذا على هذا ويتغير تغير معدة ويحصل لها نتن ورائحة شريفة هذا أيضا يقول إنه حرام عليها أن لأن الله إنما أباح الأكل والشرب من أجل تقويم البدن فإذا عاد ذلك إلى الضرر صار حرام ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الصد عن سبيل الله سواء كان صدا بنفسه أو صدا لغيره بقوله وبصده من سبيل الله كثيرا ومن فوائدها أن الصد لا يتقيد بصيغة معينة بل كل ما فيه صد عن سبيل الله سواء بالتخفيف او بالارشاد او بالابعاد او بالوعد او بغير ذلك فانه داخل في الايه في التحليل من ذلك ربما يكون الصد عن سبيل الله في التحليل فياتي الى انسان يقول ياكل عنه لا تكلف نفسك في الدعوه والموعظه ونصف الناس انك تدعو موتا ولقد سمعت لو نعديت حيا مع ان الاول المنصوح عنده همه ونشاط وعزيمه فياتي هذا ويخزنه يكون هذا قد انصد على سبيل الله لكن اذا علم ان هذا الشخص ربما يتكلم بما لا يعلم فهل تقليله عن الكلام من الصد عن سبيل الله او من حمايه سبيل الله الثاني يعني ربما يأتي إنسان عنده استقدام وعنده شجاعة يحب أن يدعو بكل شيء لكن لا عنده إنسان فهذا لا حرج عليك إذا قلت له إنه لا ينبغي ولا تكلف نفسك ولا تكلف نفسك سواء أردت هذا إلى أن الناس لن يقبلوا منه أو أردت هذا إلى أنه ليس عنده علم فيقع في حرج فهذا لا لا بأس بل هذا من حماية